0: Fala, time! Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro, do Campus Regional, e estamos começando mais um episódio do Rio RioCast, o podcast da Regional Rio. Hoje vamos conversar com a Paula Monerá, analista de gente de performance de Macacu, e com a Clarice, estagiária de gente de gestão de Macacu também. Nesse episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre autonomia, contando um pouco da realidade da cervejaria em Macacu, e como os podemos fortalecer essa frente tão importante e cada vez mais necessária no nosso dia a dia. Além disso, vamos falar um pouco sobre o programa Meu Projeto Excelência, que além de ser uma grande forma de aumentar a autonomia, funciona como uma grande aceleradora de boas ideias. Bom, muito bem-vindas ao RioCast, meninas. É um prazer gigante ter essa conversa com vocês hoje. É, a gente tem falado muito sobre autonomia de uma forma geral, assim, né, principalmente na Ambev, mas acho que vai ser ótimo ter uma visão mais prática e de pessoas que trabalham com isso todo dia. Né? Então, acho que vocês vão poder ajudar muito a gente com essa questão de abrir um pouco mais os olhos, entender um pouco melhor como é que a gente coloca em prática, o que funciona o que não funciona. É, então, eu já queria começar assim de cara o que que Queria ouvir de vocês, o que é autonomia na cervejaria Macacua e como é que vocês chegaram nessa visão de autonomia que vocês têm hoje, nessa proposta que o time entende?
1: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Paula. Super prazer estar aqui de novo no, no Rio Cash. Então, a visão de autonomia que a gente trabalha bastante aqui dentro da cervejaria é, é a pessoa ter o um entendimento de que a autonomia não é fazer o que você quer na hora que você quer, na hora que você bem entende, do jeito que você quer. Pelo contrário, a autonomia é você buscar os resultados que estão bem alinhados na sua área ou na sua unidade, de uma maneira que você tenha liberdade e assuma a responsabilidade para fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, a gente começou a enxergar que a gente tinha que fortalecer cada vez mais a autonomia dentro da, da cervejaria, exatamente para a gente conseguir dar essa input de o como fazer de uma maneira melhor. Então a gente sabe que o know-how e o conhecimento, ele tá na mão da operação, tá na mão dos técnicos. Quando a gente dá essa autonomia, dá essa confiança, que geralmente também deixa o time mais feliz, porque eles ficam muito agradecidos, eles têm uma tendência muito maior de fazer o como melhor do que a gente estava imaginando anteriormente, entendeu? Então, essa é a grande vantagem da, da autonomia dentro da cervejaria Macacu.
0: Mas essa é uma visão que que veio da cervejaria e, assim, é das pessoas que estavam lá, ou você acha que foi uma coisa que a gente acabou construindo ao longo dos anos e, assim, foi uma proposta que a gente foi trabalhando em cima e foi gerando esse valor?
1: A gente, uma vez, fez um, um estudo aqui do nosso time e a gente entendeu que algumas pessoas, cerca de 10% ou 15%, elas já têm essa sensação de autonomia, essa necessidade de autonomia instalada é, no ser dela mesmo, entendeu? Ela já gosta de ter isso, mas a grande maioria precisa vivenciar para poder é, entender qual a importância daquilo e para realmente colocar em prática. Então foi aí que a gente viu é, a relevância de realmente trazer isso para uma forma mais prática, mais real, mais concreta para a operação, para poder desenvolver esse sentimento de autonomia e aí a gente conseguir resultados melhores e pessoas mais felizes, mais engajadas, trabalhando por algo maior.
0: E, e assim, é, eu acho que às vezes a gente acaba se confundindo, não se confundindo, assim, mas talvez errando um pouco na premissa da autonomia, né? Eu acho que você explicou bem lá no início que, o que é autonomia, acho que é bem mais claro, mas às vezes a gente acaba confundindo mais demanda com autonomia, né? Então você meio que tira, eu como líder, tiro um pouco da minha responsabilidade a pessoa ter autonomia e acaba sobrecarregando e gera um monte de problema, né? É, e a gente sabe que autonomia não é isso, né? Autonomia é outra, outra coisa, tipo assim, a pessoa poder ter esse senso e tudo mais. É, e aí eu queria, assim, ter uma visão um pouco mais prática de vocês, é de duas coisas. Como é que os líderes enxergam isso hoje? Então assim, se é uma coisa que é super bem alinhado todo mundo entende, ou se tem um pouco desse descasamento de ideia ainda. E a outra coisa que eu queria perguntar de vocês, na verdade, pedir para vocês, um exemplo prático assim de uma área que não funcionava, tal coisa, e com a autonomia agora está funcionando, a gente viu a evolução. Vocês têm um exemplo desse tipo?
1: Então, respondendo a primeira pergunta, a liderança ela tem que ser trabalhada no processo de autonomia tanto quanto a operação, porque afeta as duas partes. Assim como a operação precisa estar preparada e capacitada para receber as demandas e as responsabilidades que vêm junto com a autonomia, o líder precisa ter segurança e clareza do que ele vai delegar e o que ele vai facilitar a vida da, da operação. Um exemplo bem legal que a gente tem aqui na cervejaria, e aí é muito do conceito do que você falou, por exemplo, a autonomia ela vem com diversas outras coisas. Ela vem com uma delegação bem feita, ela vem com o um empoderamento do time, ela vem com maior felicidade, ela vem com dando o líder dando recursos para ela conseguir ser executada. Então, dentro do refri, a gente conseguiu ver todos esses elementos andando de uma maneira é, eficiente e eficaz. Então, se a gente pegar o refri da cervejaria Macacu, por exemplo, de 2018, 2019, a gente tinha uma operação totalmente dependente da, da liderança, que fazia muitos acionamentos e não tinha muitas responsabilidades e não era organizada, e aí a gente desenvolveu primeiramente um trabalho que a gente chama de ownership, que é realmente um trabalho de delegação de atividades, capacitação do time on the job, e acompanhamento, validação, feedback, para começar a dividir para esse time as responsabilidades relacionadas a, a alguns pilares ou algumas alguns fluxos. Então, por exemplo, é, parte de manutenção, quem é que vai cuidar e fazer a gestão dentro da área? E aí, no final do ano passado, na verdade no H2 de 2020, a gente entrou com um passo a mais, que era o trabalho de autonomia total dentro do refri, que já era uma área com uma operação madura, um time que conhece os seus processos, mas que ainda enfrentava problemas é, problemas de autonomia relacionados à simplificação e desburocratização e dependência da liderança para fazer alguma coisa. Então, o Fulho Autônomo ele veio, veio dando esse passinho a mais para a gente alcançar realmente a autonomia total num time que já era até autônomo, mas não completamente. E é assim que a gente trabalha dentro da cervejaria e a gente consegue ver evolução nas áreas.
0: Acho que é um ponto legal, né, Paula, que é a autonomia ela não é uma, uma chave que a gente vira, né? É um processo, é um trabalho de, de desconstrução e construção. Tem uma mudança de, de mentalidade gigante, aí óbvio, e a gente sabe que isso não é do dia para noite, né? Então, eu acho que é legal, você falou que a autonomia ela tem várias formas, várias frentes, né? E eu acho que é muito isso, identificar o que faz mais sentido agora, o que vai fazer mais sentido daqui a um mês, daqui a um ano. E aí Exato. o trabalho né? tem, tem que ser super alinhado com isso, né?
1: É, a gente tem que avaliar a maturidade e a preparação do time para poder delegar as tarefas e simplificar de uma maneira que faça sentido para eles. E uma questão muito importante quando a gente fala de autonomia é dar a aceitar, né? na verdade, que o time vai errar. Porque é uma responsabilidade nova, é uma responsabilidade muito maior é quando você tem autonomia e a gente precisa mudar culturalmente a cultura do erro mesmo, né? Então, a gente precisa é, aceitar os erros, aprender com eles de maneira rápida, é, corrigir e partir para a próxima, entendeu? Essa é uma coisa muito importante da autonomia, que, de novo, a liderança tem que estar preparada junto com o time para poder carregar esse peso que vai, num futuro é, de médio prazo ou longo prazo, trazer resultados extraordinários.
0: É legal, porque errar vai fazer parte do processo, obviamente, né? A gente não pode desistir no primeiro erro, né? Tem que realmente ir aprendendo.
1: Exatamente.
0: E Clarice, é, se apresenta para a gente aí, para quem talvez não te conheça ainda, e conta para a gente o que é o meu projeto Excelência e por que, que a gente está falando dele junto com a Autonomia.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui no RioCast. Eu sou a Clarice, eu sou estagiária do time de gente performance aqui da Cervejaria Macacu é, desde o início de 2020. E, bom. O meu projeto Excelência surgiu lá em 2020 ele foi inspirado num modelo de trabalho de uma outra empresa mundialmente conhecida. E essa empresa permite que os funcionários dediquem parte do tempo de suas rotinas para desenvolver projetos próprios. E aí surgiu essa inspiração na gente.
0: Fala pra gente o nome da empresa também, pode falar. <risos>
2: a empresa é a Google. <risos> é uma grande impulsionadora de, de ações é, que dá para copiar, né? Então, a gente se inspirou nela. É, e, bom... O Meu Projeto Excelência é um projeto que visa empoderar o nosso time para que eles desenvolvam as suas ideias. Então, para isso, a gente oferece ferramentas de gestão, tempo e um ambiente com muita colaboração. E a gente ajuda a galera a entender como desenvolver um projeto e nesse Meu Projeto Excelência a gente tem a participação da liderança, da operação, de estagiários, de aprendizes. Então, tem um público bem diverso participando e trazendo ideia. E a galera consegue contribuir com muita ideia legal e ajuda a melhorar é, todos os indicadores. E o impacto disso na autonomia é que as pessoas conseguem entender que quando elas têm ideias, e essas ideias fazem sentido, impactam indicadores, elas podem é, começar a desenvolver essas ideias, e elas precisam né, ter confiança para buscar ajuda para desenvolver essa ideia. Né? A autonomia não é fazer tudo sozinho, é você puxar o bonde, né? é começar a fazer, a é enxergar a necessidade e agir. E eu acho que o meu projeto Excelência ele conseguiu é, incitar muito isso no nosso time no ano de 2020 e agora no ano de 2021 também. O meu projeto de excelência, ele é um
1: sucesso aqui da cervejaria e só complementando o que a Clarice falou, é, ele está muito linkado também com autonomia porque ele carrega uma cultura colaborativa. Então a gente tem dentro da cervejaria voluntários de processos ou de produtos que são é, as pessoas que ensinam aos, aos membros do Meu Projeto Excelência alguma coisa que eles não sabem. Então, quando além de fazer a ideia dele, quando ele consegue executá-la e finalizá-la, ele aprende muito mais e se torna muito autônomo para fazer outras ideias no futuro.
0: Entendeu? Eu sou super fã do, do Meu Projeto Excelência. Eu acho que é uma frente assim sensacional. Eu não sei como é que a gente não tinha isso na companhia. E não sei quem ouviu o episódio da semana passada com o Diego, do iFood. Ele falou assim, cara... é a gente como empresa não pode acreditar que todas as boas ideias vão surgir de 10 pessoas na companhia, sabe? Não vai ter um grupinho ali seleto que vai decidir todas as boas ideias e inventar tudo. Então, cara, a gente tem que ter um, um papel muito importante de dar voz as pessoas, porque todo mundo tem uma ideia de melhorar um pouquinho, sabe? É, tipo, que seja na área, que seja na unidade, seja na, na, na tarefa que ele faz no dia a dia. Cara, de um pouquinho em pouquinho a gente vai criando uma coisa muito robusta, né? Então, acho só, só de ter um canal. Já é fantástico, e aí a gente tem hoje um canal com suporte, com uma rede. Então, assim, é, eu sou, sou muito fã, muito fã, parabéns mesmo, porque o, o programa de vocês é incrível. E, assim, para mim é isso, sabe? A gente consegue conectar muita coisa: a gente conecta com a colaboração, conecta com a autonomia, conecta visão de longo prazo, cultura de erro, tudo isso. E aí, cara, é, é o que a gente tá falando como companhia, né? É, eu acho que tem, tá dando certo, tem tudo pra dar mais certo ainda. E aí eu queria ouvir, assim, é, já que já tem um tempinho andando, o que, que vocês podem contar para a gente de projeto legal que saiu daí? É, o que, que já está dando resultado e tudo mais?
2: Muito bom, Pedro. Bom, é, de ideias a gente já teve de todos os tipos, né? Por exemplo, a gente já teve ideia para tornar a rotina mais simples, para melhorar algum processo, para facilitar a checagem de algo que precisa ser checado recorrentemente, para oferecer alguma informação de forma acessível e criativa, e inclusive projetos com foco em cuidar do meio ambiente. Então, a gente vê que o time que está envolvido na área, eles conseguem enxergar oportunidades e que são tão óbvias depois que a gente percebe e que a gente não tinha pensado antes. Então, isso é muito legal, a participação do time como um todo. E a galera tem muita ideia boa, boa e está totalmente alinhado com o que a gente quer alcançar como cervejaria. E no nosso primeiro ano, né, que foi 2020, a gente já conseguiu atingir resultados incríveis. A gente conseguiu ter, do meu projeto Excelência, é, o nosso primeiro, segundo e quarto lugar das melhores práticas da regional Rio e um dos nossos projetos foi escolhido como o melhor projeto, um dos três melhores projetos da zona. Então é, isso mostra o impacto que a gente teve realmente nos resultados da cervejaria e como os nossos projetos conseguiram ter um alcance muito maior. É, a gente entende que o time da cervejaria Macacu, ele é, de forma distribuída, né, ele já conseguiu desenvolver algumas coisas mas eu acredito que o meu projeto excelência ele realmente empoderou as pessoas para terem coragem de falar, é, dar novas ideias é, e se dedicar realmente a desenvolver um projeto de qualidade, porque a gente, desde o início do meu projeto excelência, a gente já falava sobre o Melhores Práticas e que seria um concurso interessante para participarmos e para valorizar as atividades deles, então foi um time que foi preparado para todos esses, esses benefícios que a gente teve no final do ano. É top
0: 3, bebê. Vem global. <risos> não, e é legal isso, né? Porque tem essa pegada de competição e a gente tipo, tá ali pra, pra ser o melhor e tal, e ao mesmo tempo é muito colaborativo, né? Então, cara, aí mostra, aí mostra pra gente. Cara, a gente com companhia, a gente podia tá fazendo os dois, sabe? A gente não precisa acabar com a competição pra ser colaborativo e nem acabar com a colaboração pra ser competitivo. A gente consegue achar um meio termo que é bom pra todo mundo. E eu acho que é isso. E o... E assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu tipo assim, de ter uma ideia muito boa, um projeto incrível, mas que não deu certo, ou tipo, não teve viabilidade. E aí, como é que vocês lidaram com isso?
2: Bom, como o meu projeto Excelência é uma ação voluntária, né a gente já teve pessoas que escreveram ideias, começaram a desenvolver, e no meio da ideia entenderam que não fazia mais sentido para a própria realidade, para o que a companhia busca, e a gente interrompeu essa ideia, e aí a gente não não visa é, gerar nenhuma burocracia para a rotina das pessoas né o que a gente quer é conseguir valorizar a ideia que surge do nosso time então as ideias que é, não são priorizadas que são adiadas elas ficam é, os documentos ficam registrados do que foi desenvolvido e ela é encerrada de forma é bem simples e a gente faz uma comunicação com essa pessoa é, quando ela quiser voltar para o meu projeto de excelência ela pode é, e eu acho que não gera nenhum tipo de cobrança excessiva para a pessoa se sentir forçada a participar do meu projeto Excelência, é completamente voluntário, e acho que isso deixa as pessoas bem à vontade. Já aconteceu também da gente é, começar a pesquisar sobre uma ideia, né? antes da gente desenvolver a gente entende como que a companhia enxerga aquela ideia, e descobrimos que a ideia não fazia sentido, que não podia ser realizada, e a partir daí tudo bem, a pessoa queria contribuir com o meu Projeto Excelência. Continuou fazendo parte dos grupos, continuou colaborando com outros projetos, é, dando ideias, dando ajuda, dando suporte. Então, acho que a gente gera esse ambiente de apoio mútuo aqui dentro da companhia.
0: Ah, legal. É, o, o que eu fico pensando assim é que, às vezes, a gente tem uma ideia tão boa que a gente não tem nenhum conhecimento ou as ferramentas para implementar. E aí, a provocação que eu deixo aqui para quem estiver ouvindo a gente é, cara, como é que a gente conecta as pessoas para se ajudarem, né? Então, como é que o é um especialista do Seng, um especialista em programação, em, em aplicativo, pode ajudar a gente aqui em Macacu, é, com a parte, às vezes, totalmente operacional, assim mesmo, mas que a gente não consiga fazer, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente levantar essa bandeira. E aí, vocês falaram mais cedo que a autonomia, ela tem várias frentes, né? Eu acho que o meu projeto de excelência é uma gigante frente dessa aí, é, eu vejo muito valor. E eu queria entender o que vocês têm hoje, além disso, e, ou assim, quais são os outros planos para aumentar a autonomia, ou se, assim, não sei, sabe? Eu realmente, quero quero entender o que está acontecendo aí, legal, de autonomia.
1: É, então, além do meu projeto Excelência, a gente tem o projeto Full Autonomy, né, que eu comentei agora, anteriormente, o, o case de sucesso do Refri e a gente está desenvolvendo um toolkit, uma metodologia do Full Autonomy para conseguir replicar isso em qualquer linha, qualquer área, qualquer unidade no negócio da Ambev, acho que vai ser um, um passo bem legal assim da nossa contribuição como cervejaria para a companhia como um todo. E a gente também faz é, alguns processos mais gerais da cervejaria implicando simplificações e desburocratizações que atinjam o time como um todo. Como assim? Ah, simplificações de EPI saíram é, dessas reuniões, é, a descentralização dos técnicos de segurança saíram dessas reuniões, simplificações de PTP validadas pela regional, pela é, pelo corporativo, que a gente manda algumas ideias, saíram dessas reuniões. Então sai bastante coisa legal quando você começa a escutar o, seu, o time falando não só da sua própria área, mas até falando do que ele acha que poderia melhorar na outra área, sabe? Então, às vezes, a gente fica muito fechado na nossa rotina e não enxerga o que poderia melhorar, o que poderia simplificar, e essas reuniões também são bastante importantes para a gente conseguir tirar saídas bem interessantes que gerem autonomia no time como um todo.
2: Bom, e a gente tem também uma iniciativa aqui na nossa cervejaria que surgiu a partir do comitê de gente, que se chama Comitê de Ergonomia. E ele é formado por operadores é, e técnicos e eu acho que é um exemplo bem prático também de como a ergonomia entrou na veia do time de Macapu. Então esse comitê é, se reúne a cada 15 dias e tem um representante por área da cervejaria e esses representantes são responsáveis por desenvolver ações de ergonomia dentro de suas áreas. E aí eles, a partir da observação é, e do entendimento dos conceitos de ergonomia, né, a gente tem treinamentos sobre ergonomia, conseguem desenvolver ações que custam zero reais e que impactam diretamente na melhoria da área, então é o time trabalhando para a melhora do ambiente do trabalho do time, então isso é bem legal e eu acho que tem tudo a ver com autonomia também
0: É Cara, como é que a gente encaixa isso na rotina? Então, como é que, como é que as pessoas encaixam? Como é que a pessoa participa do comitê, participa da, do projeto Excelência?
1: Obviamente, a gente fez um trabalho é, com a liderança anteriormente de entendimento da importância é, da autonomia na, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para quê? Para que não houvesse nenhum tipo de barreira imposta a esse time que está querendo crescer, que está querendo fazer algo diferente, que está querendo inovar. Então, quando a gente compartilhou isso com a liderança de maneira bem clara e concreta, trazendo na prática o que a gente ia fazer, e não só uma ideia, né uma ilusão, é, isso ficou bem claro para todo mundo e eles compraram muito a ideia. Então hoje a gente valoriza, reconhece, dá recurso para esse time que quer ter mais autonomia, quer fazer o diferente e, a, e isso funciona muito bem dentro da cervejaria de uma maneira agora até orgânica, sabe?
0: Entendi. Se eu pudesse dar uma dica assim, para outra cervejaria que ouviu a gente, gostou e quer implementar também. Qual, qual é o primeiro passo? O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a entender um pouco do processo seria implementar o meu projeto de excelência. Ele é de fácil gerenciamento, assim, fácil implementação, replicar. A gente já tem vários aprendizados aqui, então pode compartilhar tudo com qualquer pessoa, qualquer unidade que queira esse auxílio, e a partir dali você vai ver o quanto o time compra a ideia, o quanto ele gosta, o quanto vê paixão, brilho no olho das pessoas, e aquilo vai te impulsionar para fazer muito mais ações de autonomia, que eu tenho certeza que pelo esse Brasil, pela SAIS, pelo Global, muitas unidades têm outras iniciativas que a gente também gostaria de escutar para também replicar para cá.
0: É isso, né? Futuro é compartilhado. Cara, assim, eu falei, eu sou muito fã, eu sou super defensor do meu projeto de Excelência, o trabalho de autonomia de vocês é incrível, e aí, assim, tô na expectativa de cada vez só avançar, avançar em resultado, avançar em mente de trabalho, acho que faz todo sentido. E eu queria ouvir de vocês quais são os próximos passos que vocês mapearam, assim, não só para 21, mas o que, que vocês esperam daqui nos próximos anos, assim, de alcançar e de, de realizar?
2: Eu acho que, em relação ao meu projeto Excelência, é deixar ele tão orgânico dentro da nossa cultura que ele se autoalimente, sem que precise de um gerenciamento, sem que precise de um acompanhamento. Então, o próprio time já vai, já vai saber buscar as ferramentas e começar a desenvolver as próprias ideias.
1: É, e falando da autonomia total, eu espero aí, num curto, médio prazo, conseguir realmente estabelecer uma uma metodologia dentro da, da Cervejaria Macacu, replicável, de fácil entendimento, para no longo prazo a gente ter uma cervejaria completamente autônoma, é, sendo aí exemplo para todas as outras é, da companhia. E aí, no futuro mais distante, a gente tem uma companhia realmente autônoma. Eu acho que é, é o grande objetivo, é o
0: sonho. Concordo, é isso aí. A gente tem que correr atrás dele, né? Uma hora a gente alcança. Gente, eu queria tipo, muito, muito agradecer a vocês. Foi um papo super legal. Eu vou deixar aqui no, na descrição do podcast também o e-mail de vocês e o arroba do, do Instagram da, de Macacu, tá? Porque quem quiser entrar em contato, só falar com vocês. Eu, eu conheço vocês, vocês são super, super atenciosos, super abertos. Então, quem tiver interesse, ou quem ficou com uma dúvida, curiosidade, entre em contato. Vocês vão ter muita coisa legal para aprender ainda. Aqui foi só a parte mais superficial, né? Só a gente falar sobre. Mas, cara, muito empolgado. De novo, parabéns. Eu acho que a gente está no caminho certo e agora é, é continuar com o bom trabalho, né? Acho que as coisas vão começar a vir naturalmente.
1: Muito obrigada, Pedro. Obrigada aí ao Cat por escutar a nossa ideia, poder compartilhar com todo mundo. Aí queria é, dividir um último assunto aqui que eu lembrei agora, que é uma analogia sobre autonomia, né? Então, assim, se você pegar um passarinho que viveu o tempo inteiro dentro de uma gaiola e aí você abrir a portinha para ele e falar, vai, voa, tá livre provavelmente o passarinho vai ficar escaldado, vai ficar com medo e não vai querer sair, porque aquilo não faz parte da, da realidade dele. O processo de autonomia dentro das nossas cervejarias também é um pouco assim. O nosso time muitas das vezes não está acostumado a ter a liberdade e o senso de responsabilidade que a autonomia demanda. Então é o papel da liderança realmente conversar, trazer junto, é, desenvolver para isso acontecer não é fácil, como a gente está falando, não é um processo super rápido, não é uma chavinha que se vira, mas é um processo super válido que traz muito resultado. Obrigada aí de novo, gente.
2: Obrigado por esse espaço aqui no RioCast. Acho que a Paula disse tudo nesse comentário. E agradecer a todos que estão ouvindo a gente. E se precisarem de ajuda, quiserem conversar, podem nos procurar. Estamos abertos a isso.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por escutar esse episódio de hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!